1: noches, ¿cómo están? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional Hoy eh, una noche muy especial en Hora Cero Ya les vamos a contar de qué se trata Pero quiero darle la bienvenida a mi compañero, el señor Guillermo Pintos ¿Cómo te va? Hola Buenas Gaby, noches. ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo anda eso? Muy bien, todo bien Bueno, hoy tenemos, este podemos decir una, Un gran invitado tenemos Un gran pedazo de historia de la música argentina Contemporánea eh, Un lujito que haya venido acá sí. Yo, no sé eh, Nuestra productora quiere que mantengamos el interrogante ah, bien Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
2: Vamos a escuchar un poco de música y después lo
1: contamos. Así, este así ya van sabiendo quién Ahí está va. hoy en Hora Cero con nosotros. Eh, las vías de comunicación, Guille, para. El
2: WhatsApp de Nacional Folclórica es el 11-3109-5896. 11-3109-5896. Folclórica FM987 en Twitter, Instagram y Facebook. Hora Cero punto programa de radio en Instagram y Facebook. Ahí estamos.
1: Bueno. Ya estamos con nuestro invitado especial, pero primero, como anticipo, vamos a escuchar una de las canciones eh, donde nuestro invitado es el gran protagonista del tema.
3: La solillera. no cambio
4: Camino y hablo solo A mi desgracia, cuando acabamos, encontré
3: en el pesar toda mi gracia.
4: Cuando acabamos, encontré en el pesar toda mi gracia. La parere no non cambio dell'amore
3: spezzerò questa sua tirannia una volta mi è bastato Ahora no sarò pi-ingannato.
2: Una volta mi è bastato. Ahora no sarò
3: pi-ingannato. Ya su
2: Bueno, no resulta muy difícil reconocer esa voz. Esa voz
1: ¿no? eh, misteriosa. Iba, iba a seguir con la iba con el enigma un poco más, pero aquí está en hora cero, señoras y señores. Este es el señor Daniel Melingo. Buenas noches Daniel Melingo, ¿cómo le va? Muy
3: buenas noches, muy buenas noches a la evidencia. muy buenas noches Gaby, muy buenas noches a todos los oyentes. A Víctor también, eh, buenas noches, Valeria, <risa> buenas noches. Gracias por venir, Daniel. No, por favor, un placer estar con ustedes y realmente lo sigo, lo sigo, sé su gran trayectoria y, y muy contento de estar acá compartiendo con ustedes.
2: Hay que recordar que estuvimos en un programa de Hora Cero con Daniel, pero conectados con la distancia de la... Es de realidad. la imagen, de las pantallas digamos, eso que nos nos convocó y nos, medio que obligados sí. este, como para resolver y cómo hacer un programa de radio y bueno, fue fue una buena experiencia pero esto es mucho mejor
3: Sí, bueno, que son historias que pasaron hace no tanto sí. y que queremos olvidar sí, queremos sí. recorrer como una pesadilla <risa>
1: Una ¿no? cosa muy lejana, <risa> es verdad sí pero es verdad que parece que fue hace mucho y bueno en esa oportunidad sí. habíamos quedado eh, quedó abierto siempre el espacio para, para tenerte acá en estos estudios como decíamos cuando estaba llegando vos eh, eh, Daniel que tienen una historia increíble no también que, de tiene una mística no mucha
3: mucha mucha hay, hay un se siente hay un hay un duende no mm. Es un lugar icónico donde pasaron las grandes orquestas Los grandes momentos de nuestra música no Las grandes orquestas, los grandes solistas Los grandes artistas no Cuando la radio tenía sí, un valor en vivo Que era un medio de comunicación muy fuerte no sí. muy fuerte Que tal vez no nos podemos ni imaginar El, el poder que tenía la radio Ese valor agregado Porque mucha, mucha gente no había grabado sus discos, digamos, y tocaba en la radio, ¿no? Tocaba en esta radio, ¿no? En esta auditoria.
1: Eh, vos sos una, una persona de pensar mucho, eh, bueno, eh, de estar como en una especie de viaje musical. Eh, y hoy, antes de cuando habíamos anunciado que venías en, en las redes sociales, eh, un poco la definición era ese, ¿no? Que eras como una especie de viajero que había surcado surcado. Eh, grandes mares en la música argentina y tuviste la posibilidad de ser testigo y protagonista eh, de una cantidad de cosas increíbles ¿no? desde lo que fue a, bueno, ya desde el medio del 70 estás en la música pero quiero decir que todo lo que tiene que ver con los 80 en el medio de la democracia haber participado de bandas como la de Charlie, haber estado con los abuelos de la nada, haber formado los twists eh, después de haberte, haberte ido y haber creado también, formado parte también de toda una movida española, eh, entrar ahí como una especie de laboratorio musical y volver a la, a la, a la madre patria tuya argentina y hablando de este olor a tango, este olor a, a, a otras épocas, te, te reencontraste en ese regreso con el, con el tango desde otro lugar, digamos, ¿no? Como que encontraste ahí un. Bueno. Una nueva patria.
3: Sí, la búsqueda de la identidad me, me llevó a esta a este retorno y a este este reencuentro con, con mi identidad, ¿no? que, que fui encontrando en este recorrido. Por eso la importancia de, del viaje, del camino, no todo lo que, que uno la verdadera meta es el, el camino mismo. no Muchas veces... Y, y ahí es donde aprendemos, ¿no? Equivocándonos y bueno, probando. Y ahí es donde nos hacemos fuertes, yo creo.
1: Vos decías en la charla previa recién el tema de, de bueno de a veces que nos hacen cosas por miedo. Y, y vos te estás enfrentando eh, no, no sé si al mie al miedo, pero sí estás arriesgando después de todo este proceso de, eh, de desarrollo de, de, de esta etapa. Tanguera, pero también en la búsqueda musical de, un, de una identidad, un sonido propio, de, de ir tras una ópera, de, de llevar todo ese universo, digamos, que venís plasmando en un montón de discos y la, y la configuración de un personaje llamado El Lillera que un poco se completó en una especie de trilogía, ¿no? Del Lillera, Andá y este último disco, Oasis. Eh, y, y estás dando como otro paso, porque, digo, hacer una ópera. Eh, no 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 es cosa fácil y también, con, con Guille te preguntaba antes, ¿no? ¿Cuánta gente hay involucrada? Y lo que implica también salirse de del laboratorio ese que creaste para un disco y llevarlo a, un, a una puesta en vivo, ¿no?
3: Sí, bueno, la búsqueda esta comienza un poco a partir del año 2000, 2003, cuando empiezo a viajar y a buscar una manera de, de comunicarme en estas giras, ¿no? Con un público local, con un público que no hablaba mi idioma. Eh, a partir de, de ese momento tengo una necesidad de, de comunicar eh, toda mi manera de ver la canción, la música. Entonces fui dando forma eh, a mediados... El comienzo de, de este nuevo siglo, co comienzo a darle forma a este linchera, a este personaje prácticamente eh, salido de, de una película muda, tal vez de una película expresionista, eh, justamente por el, el no poder hablar y explicar, sino que gestualmente y con mi música tenía que de demostrar lo que quería comunicar. Entonces eso me fue llevando a una búsqueda de este personaje que impartió un poco las diferentes historias donde se empezó a involucrar a este personaje como, como una máscara ¿no? de, mía en, en escena, ¿no? Entonces eh, me permitía desarrollar diferentes temas. Eh, fue un, un, eh, un personaje fui desarrollando a lo largo de estos últimos, te diría, 15 años. Eh, siempre con, con el lenguaje y la, el oficio que más se acerca es la música, ¿no? Fui dándole forma a las canciones, a las diferentes temáticas dentro de las canciones hasta que fui forzando una estructura que ya convive conmigo, el, el teatro musical desde, digamos, te diría desde el final de los 70, ¿no? desde el Ring Club, que, que vengo buscando una forma de no solo de musicalizar, sino de teatralizar uh -huh. eh, este, este sentimiento, estas emociones que transmito junto con la música y con la gestualidad. Entonces fui... Fui dando forma y, y, bueno, pasé a una estructura formal que tenía que ver un poco desde el Ring club con el Sainete, ¿no? La escena, eh, el sketch, la canción, el sketch de la canción, hasta que junto con, con Rolfo Palacios eh, decidimos adentrarnos en, en un taller de, de guión de, de, de ópera y para estudiar la estructura de lo que es una ópera yo en mi época de estudiante eh, también eh, iba a ver y era parte de mi estudio y, ir a ver óperas no eh, y, y fui adentrándome le, le, en lo estructural de la ópera hasta poder encontrar esta esta historia que le di esta narrativa y a partir de los personajes circundantes al libriera eh, fui dando forma a este, a este pequeño cuento
2: y con este formato operístico. Te iba a decir, Daniel, que el hecho de, de este, arriesgarte, entre comillas, como veníamos hablando, a encarar algo que denominamos ópera, te lleva a tus años de formación clásica en la música. De Exacto. alguna forma ahí arrancaste, es como cerrar un círculo, ¿no?
3: Sí, por eso tiene mucho de... tal vez, de... de vuelta a mi origen, un poco a los orígenes de dónde partí uh -huh. por eso la identidad también no solo la identidad nacional sino la identidad propia, la identidad que justamente en este trabajo tiene que ver con mi, mi identidad ancestral no solo mi parte argentina sino mi, mi parte de mis ancestros que tiene que ver un poco con el argumento este, no donde transito en un lugar que va del puerto de la Boca hasta un falso París, ¿no? pasando por el mar Mediterráneo. Uh -huh. Entonces tiene un poco que ver con mi, con mi historia familiar.
2: Vamos a contar que la ópera lingera, que Daniel Melingo, de la cual está hablando en este momento en hora cero, va a tener ocho funciones desde el 16 de septiembre al 8 de octubre, viernes y sábado a las 20 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en la Avenida Triunvirato, casi Olazábal, en el barrio de Villa Urquiza. Eh, de más está decir que recomendamos a quienes estén en la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires Que es un espectáculo para ver, aunque nosotros no lo hayamos visto Pero podemos recomendarlo claramente Sí,
1: sí, sí, podemos recomendar todo lo que haga Melingo este, <risa> y, y, y pensaba en esto que decías, Daniel, justamente de, de esto de... Porque uh, hay mucha gente, digamos, que seguramente conozco, eh, mencionamos algunos de los sí. mojones históricos en sí. los que participó Daniel, pero también pienso que, eh, bueno, hay toda una historia tuya de formación muy musical, o sea, tenés una formación muy musical que quizás, no sé si tantos músicos en aquella época del rock tenían, ¿no? Había mucho más oreja, había una cosa más de impulso, había muchas horas de estudio sobre el instrumento, ¿no? Pero en términos formales... Me parece que era más... Eh, bueno, Charlie sí. Bueno, Charlie sí. era sí, un niño prodigio. Digamos
3: que el rock siempre estuvo abastecido de, de mucha gente con mucho conocimiento, digamos. Uh -huh. Por eso es tan importante nuestro rock. Porque en apariencia es una estética el rock, una contracultura. Pero hay es, es, estudios de, de los diferentes artistas que enumeran en el rock con diferentes influencias y diferentes tipos de estudios, que eso fue lo que hizo enriquecer nuestro el rock, mm. digamos, como cualquier género, digamos. Claro. Los, el, eh, los géneros que justamente no parecieran que no tienen que ver con el género que estamos hablando, nutren a su vez a esos músicos, mm -hmm. paso en el tango, en el rock, en muchas sí. músicas, digamos, el, la nutrición de esos músicos con otros géneros que a su vez aportan en el género que digamos trabajan sí, sí, más época. asiduamente. ¿no? El caso de Juan Carlos Cobian, era un pianista de jazz exquisito, no de hecho acompañó a, a Rolfo Valentino ¿no? que en, la, en, en la época del ragtime y todo eso, entonces... Eso mismo nutrió a este gran compositor, este gran pianista, al servicio del tango.
2: Está bueno pensar en eso, y también un poco, eh, volviendo a lo que decía Gaby de, de los 80, Daniel, eh, el año que viene se van a cumplir 40 años de, del 83, de, de, de un momento en el que bueno, comenzamos a elegir gobernantes y toda la historia. Eh, yo tengo dos preguntas para hacerte. Una es, ¿te cansa un poco volver hacia atrás en esa historia cuando te la preguntamos los periodistas y que algunos la vivimos muy de adolescentes, ¿no? y otros directamente no la vivieron? Pero realmente fue una etapa que vos la recordás como, como de vitalidad, de, de, creas, de liberación, de, porque estuviste ahí, en el sí, centro sí. del huracán.
3: Primero con mucho cariño. Sí. Y yo creo que... Digamos, los recuerdos de nuestra juventud siempre son los más los más acunables, ¿no? <risa> bueno, eso, hay muchos tangos sobre... Por eso, pero en todas las músicas, sí, es en todas las músicas, porque siempre hay que pensar que el que es fan, fanático de, de, de una epopeya musical coincide con su adolescencia sí, sí, entonces hay algo que tiene que ver con la cronología del ser humano
1: uh
3: -huh. y, y que esa época me tocó eh, digamos por una cuestión del destino haber transitado al lado de de, de monstruos sagrados claro. ¿no? y, y estar a la par ¿no? sí, total. Te digo desde, desde Luca Prodan hasta Charlie Miguel Abuelo Uh -huh. eh, Luis Alberto Espineta claro. o sea, y, lo, y los, los más
2: importantes digamos. se engancha con lo que decías porque mira, acabas de nombrar a varios de ellos y en todos los casos encontrás una conexión con otras músicas populares propias de la Argentina Charlie, hemos dado aquí esa entrevista de la tele que está por ahí en Youtube donde él dice, bueno, mis influencias Stevie Wonder, los Beatles y el tango. El, tango. Sí. el padre de Spinetta era cantor de tango. Pero era, eso se la, viene diciendo Miguel, hace mucho. ¿no? La Miguel Abuelo, la hermana, era la que, y cantaba folclore, digamos. Está presente eso, ¿no? Exacto. Es lo
3: que nos nutre. Por eso nos diferencia. Nos nutre. La diversidad nos nutre. Entonces, por eso somos más punzantes, tal vez, en, en, en lo que transitamos.
2: Y, y es, esa escuela, digamos, y ese ADN explicaría también el hecho, porque también lo, lo has contado. Le contamos a aquella gente que no lo sabe, que, bueno, tenés un nombre en Europa, haces giras, digamos, tenés este, una gran cantidad de shows. En unas tenés salas
1: impresionantes. En, en salas impresionantes,
2: así. tenés prestigio, digamos, la crítica musical del primer mundo este, sí. reseña tus discos, como no otros discos de músicos argentinos. Eh, ¿De alguna manera crees que en Europa eso lo percibieron en algún momento como para que se convierta en algo así como tu tu segundo hogar, ¿no? Vas, vas mucho a tocar Europa.
3: Yo creo que hay un un contacto, un estrecho contacto intrínseco entre nuestra música eh, y, la, y, la, y la música europea. Nuestra música me refiero a nuestra música vernácula, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. El tango, nuestro uh -huh. folclore. Sobre todo el tango, porque tiene un aspecto que yo lo relaciono con la música de cámara europea, ¿no? el tipo de sonoridad. Entonces, yo veo como una música de cámara europea, de alguna manera, con todas sus vicisitudes que pasó por estas alcantarillas. Claro, claro. Y ahora se lo estamos devolviendo. Entonces, tiene un valor agregado para ellos, porque se sienten orgullosos... De ser parte sí, de alguna claro, manera. Claro, claro. Entonces, eso tiene un valor muy, muy importante, que eso se, se huele, se, se siente, uh -huh. sin eh, tener que explicarlo. Exacto.
1: Estamos hablando en Hora Cero con Daniel Melingo, un lujazo eh, para los que están del otro lado del programa escuchándonos. ¿Pueden eh, mandarnos mensajes para Daniel? ¿Cómo no? Al
2: 11-3109-5896. 11-3109-5896 es el número de WhatsApp. De Nacional Folclórica
1: Bueno, venimos hablando de música, Daniel, pero ¿qué te parece si escuchamos una de las canciones de tu último material, Oasis, que está vivo? ¿Cómo no?
3: Se dibuja en la luna El vuelo color tierra de un gorrión Y un linchero agoniza
4: Como un afiche agarrado a mano Sin embargo todo suena regreso Porque entre mi agonía Y la fría en diferencia de los otros
3: Cabe un sueño Claro rostro del día
4: antipodal De la oscuridad y de la Que habrá de concretarse en otros días Y uno tras otro en su continuidad
3: camisarán el sol en la torre celeste la del silencioso reloj imperturbable
4: del tejedor de horas en los silencios y las
3: estridencias yo voy de serruchos y violines,
4: volveré en el eco de mi voz y mi presencia. Claro rostro del día antipoda, de la oscuridad y de allí que habrá de completarse en otros días, y
3: uno tras otro en su continuidad tamizarán el sol.
5: En la torre celeste,
3: la del silencioso reloj imperturbable, estejedor de, de
4: horas,
3: en los silencios, en las estridencias
4: de oboes, de serruchos y violines, volveré el eco de mi voz y mi presencia
0: Hora Cero El llamado de la nueva generación
2: Estamos en Hora Cero Son las once y media de la noche ya del día martes un día muy largo para nuestro invitado de hoy, así que le agradecemos doblemente el hecho de que haya permanecido en pie hasta Por esta favor, hora. Un
3: placer. Super placer para venir al, placer. al
2: centro de la ciudad de Buenos Aires, al estudio de Maipú 555 y compartir este rato con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de, cómo decir, corresponder esta amabilidad que ha tenido Daniel y con, con una pequeña sorpresa. Tenemos ¿no? una sorpresa, sí, porque hoy a la tarde nos comunicamos con un amigo que dijo, por favor, si es por Daniel, vamos a escucharlo, él se va a sorprender con esto.
6: Querido hermano Lillera, querido hermano Daniel, entre Estambul e Israel, si es eterna primavera, es melingo de primera, es de primera melingo, en la cancha flor de pingo, tiene espinas y laureles, cuando anuncian los carteles con Daniel, siempre es domingo. Hola Guillermo, gente allá, soy Calamaro Andrés Calamaro Y quiero dejar un fraternal abrazo a mi pariente y mejor amigo A mi hermano Daniel Bronson, de Lingo Figura destacada de la cultura del mundo Bisagra entre los recién, los tangos viejos, los tangos bajos la vanguardia, el cine, los tuis, Gardel y Perón. Dani, querido mi hermano, nos cruzamos, desde tu casa como siempre, nos juntamos a improvisar, al ingerear, en, en plano operístico fraternal, como siempre, contando tus cosas al aire con el micrófono en mano, bien agarrado, y a saber de la ópera, de Laura Lingera, presentado como una especie de insólito Ornette Coleman, Martín Fierro, tal tango de raíces eh, mediterráneas que Daniel nos va a explicar, y además es mi hermano, y el mejor, de los nuestro.
2: Bueno, hizo toda la presentación, ¿viste? Arrigo. Lo presentó mejor que nosotros. Pero ¿sí? ni hablar. Qué
3: grande, por favor, como lo quiero Andrés, como lo quiero
2: y él sí. también a vos por lo que se nota en lo que dice y siempre siempre la, o sea, se, lo, lo ha dicho pero bueno ahí está es un
3: gran compañero de ruta desde, desde muy desde, pequeño ¿no? desde muy pequeño él un poquito más pequeño sí. que yo todavía. claro <coughs> un orgullo
1: claro y, <coughs> y además está en el disco o sea que claro él
3: es eh, él se dio primero nos inspiró a, a Rodolfo y a mí a un, a un personaje capital dentro de la ópera, ¿no? que es eh, Siete Vidas. Es un personaje que es un alter ego de Andrés que nos inspiró a escribirlo. O sea, la ópera está un poco construida de la inspiración de estos personajes que fueron inspirados en personas, que aparte se dieron su voz para encarnar al personaje. Uh -huh. O sea, el Siete Vidas lo encarna Andrés y está inspirado este personaje, que es un, un personaje cautivo de esta factotum de la historia, que es Hécate, que es, es la única no mortal de todos los personajes. Y encierra, tiene de prisionero hasta siete vidas. Entonces abduce también al linchera, al lo conoce a siete vidas en una prisión de la cual... Se, se, se fugan juntas eh, entonces es parte del recorrido es uno de los pocos aliados que tiene el linchera dentro de esta, esta travesía de esta odisea que pasa y que en, encuentra la muerte y traspasa la muerte ¿no? en nuestra historia para llegar a su sueño ¿no? que tuvo que es el, el disparador de esta historia una melodía que sueña y va en búsqueda de dónde proviene y atraviesa la muerte pero llega finalmente a encontrar dónde viene esa melodía
1: Vos mencionabas eh, que todo este mmm, trayecto un poco eh, que veníamos comenzando de tus orígenes musicales tu paso por diferentes etapas dentro del rock y tu búsqueda eh, termina confluyendo en, en este último material y en esta ópera también eh, de una manera casi, podemos decir, eh, no sé, eh, parece una especie de epifanía, porque vos, esto surge también de un sueño, en algún momento me comentaste que habías tenido también un, un sueño eh, cuando estabas componiendo para los tuis. sí después para, para esto surgió algo parecido, y, y que hay una relación entonces entre, entre toda este, sí. esta vida tuya y este, este presente también tuyo. Digo, sí,
3: este disparador de la ópera, que es un sueño que tiene linchera, me, inspi me inspiré en, en un hecho que me pasó en el año 85, cuando estábamos grabando La Máquina del Tiempo con los tweets. Eh, justo estábamos grabando, grabando el álbum en el estudio en Moebio, y Un bueno, gran disco,
2: Daniel, que no tenía hits por ahí, pero un gran disco de los tweets. Bueno, muchas gracias.
3: Y bueno, me desperté escuchando esta melodía que... Aparte era una melodía oriental, una melodía con, con una melodía modal que me llamó mucho la atención, que terminó siendo La Cueva de Ali, un, una melodía, una canción que terminamos letra con Vivo, con con Cipolati eh, eh, y, que, y que fue tan pregnante la melodía que fue la, el primer single de la rock and pop Justo sí. estaba saliendo a ¿no? rock and pop sabes sí. que lo están pasando ahora tras el día rock and pop rock and pop vale rock and pop ahora lo pasan de nuevo ahora lo pasan de nuevo a la radio y, y el puente decía por favor no toque la perilla sí. por favor no toque Tal la cual. perilla por favor ay por favor y bueno eh, esa esa idea fue la, la que me inspiró un poco Hacerlo cargo al lincera con esta, con esta motivación que era este sueño, que fue algo que, que me pasó, soñé con esa melodía, me despierto, voy al piano en la misma tonalidad que le estaba soñando, armé la canción, le pusimos letra con, con, con Pipo y lo grabamos esa, esa misma semana. Entonces fue una motivación extra, porque aparte de esta melodía siendo modal oriental, Descubro hace aproximadamente 12 años toda mi procedencia, de dónde viene, estos gustos que yo tenía por la música oriental, era de mi familia que provenía de una isla del Mediterráneo que se llama Saquintos. Eh, bueno, ahí voy cerrando mi árbol genealógico en, estos, en esta última década y coinciden mucho, por eso te decía, con mi identidad esta, uh -huh. esta historia, este cuento.
1: Bueno y, y, y pensando también en, en el tango como una música de, de diáspora sin duda también sí, no eh, duda. o sea que se une todo en, en este viaje y a la vez se une tu, tu universo digamos eh, el universo o el imaginario que vos le pones que vos le cargas no toda esa 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 fantasía también no onírica
3: sí bueno el el, el solo gusto de mezclar las cosas que muchas veces tiene un sentido que escapan a uno es lo que le da riqueza, ¿no? Mm. Lo que hablamos antes, de la diversidad, ¿no? De poder animarse a hacer transversal, ¿no? La, la identidad y la, las influencias y, y, y darle, darle lugar a, a la mezcla, ¿no? Porque creo que es el es lo más importante para el futuro, creo, el mestizaje.
1: Bueno, en... vamos a escuchar, eh, y ya lo vamos a despedir, le vamos a... <ríe> le vamos a dar las buenas noches. Aunque vos alimentaste en alguna... no, no es que vos lo alimentaste, pero sí había a tu alrededor una una especie de... cuando apareciste sobre todo yo te reciente mencionaba la primera vez que te vi en Farfala sí. en, ahí en la calle Bartolomé y Mitre y yo me acuerdo la noche que te fui a ver en vivo... cuando aparecí como solista de tango... cuando apareciste como solista de tango ahí vos ya estabas construyendo un personaje junto al repertorio sí. ya había algo ahí había mucha teatralidad que todos medios nos sorprendimos también por eso eh, y en ese momento se, se, se te atribuía más, se, se te comparaba más con Tom Weiss, con se, se limpió para ese lado la cosa, no, no, no. Pero, pero ahí ya había una construcción como de esta cosa, de un personaje medio vampiro de la noche, sí, tanguero. Sí,
3: sí.
7: Eh,
3: sin duda, sin duda, fue fue, fue todo, todo lo imaginario este que estamos... comentando que fue dando forma a este personaje que termina encarnándome a mí, no, linchero y tiene, tiene, tiene muchas partes, muchos personajes, ¿no? A lo largo de todo este camino.
1: Bueno, vamos, ¿qué te parece si te despedimos con, con la canción? Un poco que yo creo que también fue un punto de quiebre y que y que fue, y lo hemos hablado con Guilla en algún momento, un bueno, y lo es para mucha gente, sobre todo que escucha Folclórica, un himno de, de su infancia, de su adolescencia, que acá hay mucha gente también de, de diferentes provincias, que este tema de Lingera, que, lo, que la primera versión es de Antonio Tormo, eh, y que fue interpretada por Antonio an Tormo. Por a veces
3: Tormo. muchos me preguntan esa canción de quién es, es de Ivo Pelay. ¿no?
1: Claro, de Ivo Pelay, sí, sí, total. Y, y que fue icónica en su momento, sí. y que vos la re te llega a vos y, y se reactualiza y a la vez te calza justo para lo que vos estabas buscando, ¿no? Es sí, increíble. sí,
3: fue una conjunción. Muchas veces hay que dejar que el destino decida, ¿no? <risa> Como dice la canción.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a escuchar entonces eh, la canción de Lillera y con esta canción eh, nosotros nos vamos a quedar escuchando más canciones tuyas <risa> y compartiéndoles con la gente y te damos mucho las gracias eh, por, por venirte. Arrancó una jornada muy temprano Daniel a las 7 de la mañana levantándose como los gauchos ahí este, al amanecer para terminar, darle forma a esta ópera que eh, se estrena. Eh, Guille, ¿tenemos ahí bien las fechas? El
2: 16 de septiembre, son ocho funciones, viernes y sábado a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo, la Avenida Triunvirato 4444, Barrio de Villurquiza.
1: bueno Una vaya... zona
2: donde se desarrolla buena parte de tu vida, Daniel. Sí, sí, aparte ese
3: eh antiguo cine de teatro, teatro bendecido por el Papa
2: sí, sí, sí. por
3: don Carlos Gardel ahí va. Claro, claro. ahí. y Enrique Caruso también, es un, de una acústica exquisita, es un, Buenísimo. es un lugar refaccionado a nuevo y realmente da, es un orgullo ese salón.
1: Bueno Daniel, muchas gracias por haberte venido hasta hora cero a los estudios Radio Nacional, un placer tenerte sabes que charlaríamos mil horas, tiene muchas vidas también como el siete vidas Daniel, así que te agradecemos muchísimo Muchísimas tu
3: gracias. También decir que es el, es el barrio de mi querido compañero de autoría y de correrías, que es el, el doctor Luis Alposta.
1: Uy, grande, Luis Alposta.
3: Me veo en una... Eh, en una situación de, de, de recuerdo con él y de agradecimiento a toda la labor. Este último tango que estuvimos escuchando está vivo, es una letra del tordo y... Es un par, es un socio mío en, en mucha, muchas autorías muy lindas y la verdad que me, me llena de orgullo ser un un compañero de, de la talla de, de ese poeta y, es, y como persona eh, tan honorable como Don Luis Alposta.
1: Bueno, va, después vamos a escuchar, creo, Jack de Ripper también, que creo que es letra de él, si no me sí, equivoco. Sí, claro. eh, y, y de paso, sí también vaya nuestro recuerdo al gran Luis Alposta, eh, académico del Unfardo, sí. eh, lugar que recomendamos visitar también sí. a, a los que están acá en Buenos Aires bueno, escuchamos entonces eh, la canción de Lillera y con este tema lo despedimos a Daniel Daniel, en serio, muchas gracias, sí,
3: gracias a ustedes. y
1: bueno, vamos a ir a verte e invitamos a todos a que vayan a verlo y compren las entradas porque se acaban rápido ¿eh? así favor, que
3: los estamos esperando con los brazos abiertos
1: abrazos
7: Gracias.
3: se asoma alegre el sol sobre los campos del palar. junto a las vías van los lincheras llevando
4: como el caracol la casa puesta hacia el azar van
3: los gitanos
4: todos los días
8: ellos no
4: saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías
8: indiferentes
4: al amor y en el eterno trajinar
8: ellos desechan de la amplia. cuando se asoma alegre el sol sobre los campos
4: del talar junto a las vías van los vincheras y al llegar se oye un peón esta canción Corre el mundo y no sé a dónde voy. Con mi lo que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida
9: deseo. Bye. Uh -huh.
8: campos del talar, junto a las vías van los vincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Los que hacen música ¿quieren que es más importante no sirve si uno lo usa
4: para la sola y que siempre los corre, oye, oh, yeah. siempre los corre y cuando están solos, están bien solitos, ya no hay guitarritas,
8: ni amplificadores. A mirar el techo, empiezan a mirar el techo y en el
4: techo no hay nada, es solamente un techo. que pueden hacer? que pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados, las mujeres
3: duermen, los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no, media se va a despedir.
7: That's it.
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
8: Pulcro, muy ordenado visto de oscuro y salgo los martes solo Picasso me ha interpretado yo a las mujeres las quiero en martes. mi gran orgullo es mi maestría que no se dio por casualidad yo fui ayudante de anatomía lo mejorcito en la facultad, por lo que sigue, no se me asuste, soy Jack Reaper pa' lo que guste, ya pasó el tiempo y de cuando en cuando, si vuelvo ayer te de tripar es porque busco seguir zafando y hacerle un corte al escotran ya. Soy fino pulcro, muy ordenado, visto de oscuro y salgo los martes. Solo Picasso me ha interpretado. Yo a las mujeres las quiero en partes.
0: Estás escuchando Hora Cero.
1: Estamos en hora cero por Folclórica Nacional... Hasta recién recién estuvimos charlando con Melingo... Nos contó más historias... En algún momento se las trasladaremos... Este, riquísimas las historias de, de Daniel... Y él hablaba un poco también de esta cosa... De, de las canciones en vivo y las canciones en estudio... Lo que genera también... Eh, y cómo, cómo se genera ese feedback con la gente en el vivo... ¿no? Él, es un poco lo que él eh, disfruta también en el escenario... ...a través de la construcción de este personaje... ...el Ninjera, como decíamos... ...que, que es una especie de alter ego... ...artístico que tiene Daniel... ...donde desarrolla toda su parte más histriónica... Eh, ...y que a la vez... ...le da vida a esta ópera... Eh, ...es el protagonista de esta ópera... ...que se va a presentar... ...en el 25 de mayo... ...desde el 16 de septiembre hasta el 8 de octubre... ...así que lo recomendamos... ...hay un montón de personajes involucrados... ...recién mencionaba... Andrés Calamaro también participa, es parte de la ópera El Gran eh, Fernando Noy, poeta emblemático también de los 80 y de toda la movida de los 80. Eh, Miguel Zabaleta también participa, desde, de, digamos, por así decir, es parte de otros de personajes de esta ópera. O sea que está muy atravesado todo lo que, lo que es eh, aquella atmósfera de los, del rock de los 80 pero llevado a este universo onírico de la presencia del tango, la música rebética, que tiene que ver con los orígenes griegos y los antepasados griegos de Daniel, forman toda un, una especie de película también muy visual ¿no? y muy onírica. Seguimos disfrutando de la música de, de Daniel Melingo y vamos a escuchar otro de sus grandes, podríamos decir, clásicos de, de todo lo que fue su periodo, a partir de la década del 90 dentro del nuevo tango o de la nueva creación del tango y Daniel fue uno de los primeros que compuso recién escuchábamos Jack de Ripper junto al poeta Luis Alposta, el gran académico lunfardo y ahora vamos a escuchar un hit un hit de sus conciertos que es Noche Transfigurada
4: Me voy para el conventillo, a bailar una milonga Me voy de farra en mis tongas, ya me esperan los chochamus Allá están todos los fiolos, que las farfalas sean. Ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre Algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar Y al salir para la calle, me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí, a mí que estaba tan duro, para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada, ni gominas, ni farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama, me voy a arreglar
0: la nariz. Folclórica noventa y Música habla por nosotros.
10: Escucha lo que te perdiste. Volví a disfrutar de tus programas favoritos, los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas. Lleva a folclórica donde quieras.
1: nacionalfolclórica.com.ar Hay
10: muchas maneras de nombrarnos, muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras
11: no
1: fm 98.7 apte la música habla por nosotros folclórica fm 98.7 folclórica 987
0: las historias y la música de nuestro terruño en la voz de Ani Ventura y Emiliana Lacolo Merino. Aventura para la Tierra de Uno. Lunes a viernes, de 12 a 14, por Folclórica 98.7. Lunes a viernes, de 14 a 15, Aire del Litoral, Chamamé, Rasguido, Doble, Canción Litoraleña, Polca. Marina Luzuriaga recorre las mejores canciones e historias del pueblo heredero de la cultura guaraní. Por Folclórica 987.
10: Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Escucha. Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en
0: Spotify. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional más por menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011 43 94 2065. A colectamáspormenos.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar.
12: Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, creando futuros, sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas, sábados y domingos de 12 a 19 horas. Tecnópolis! Entrada libre y gratuita. La
13: gente, Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
12: Búscanos en Instagram, Twitter
14: y Facebook. Folclórica FM 987. Disfrutad de nuestras postales de radio. Mira lo que siempre escuchás y escucha aquello que te perdiste. Folclórica FM 987. Sumate a las redes de Nacional Folclórica.
0: Folclórica 987. Habla, Habla por nosotros. nosotros. La vanguardia es así. Hora cero.
2: Y ya estamos en el nuevo día, el miércoles 7 de septiembre del año 2022. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, al menos aquí en el centro porteño, es de 17 grados. Mañana vamos a tener un día parecido al que atravesamos hoy en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Según escuché por radio hoy mientras andaba por la calle, el jueves empeora. No. Y, sí, hay, una, hay una, anunciadas unas tormentas.
1: Yo que quería hacer una salida. Pero vamos
2: a tener un fin de semana a pleno sol, ya anuncio de primavera, me parece, y ya podemos ir despidiendo el invierno. Son las 05 del miércoles 7 de septiembre, estamos en hora cero. Estuvimos con Daniel Melingo buena parte de la primera hora de nuestro programa. Y ahora, como siempre sucede, Gaby, llegando a la medianoche o alrededor de medianoche, como nos gusta decir, escuchamos música como para entrar
1: en ese clima. Sí, momento de canción Bálsamo en Hora Cero, hoy con dos artistas. Eh, la primera que vamos a escuchar es Noelia Recalde, que nos debe la visita, ya vendrá a tocar acá en vivo las canciones de su nuevo disco. Y hoy vamos a escuchar una de esas canciones de su último disco, que se llama Sola en Soledad. Y después a la artista Lorena Blume y el, el artista español Muerdo con otra canción muy muy bonita, muy para esta hora, que se llama Mi propio lago. Eh, canciones que nos vienen bien en estos días eh, y última semana tan convulsionada eh, nos va a ayudar a, a recuperar cierta armonía en algún punto o así lo espero. Esto es Canción Bálsamo en Hora Cero por Folclórica Nacional.
14: Fue desesperada el mar inmenso sola en soledad Clavando la mirada al horizonte rota de verdad Lleva ideas en los pies Fue apagando recuerdos de su amanecer Y lleva al cielo el rayo de su voz Como una ofrenda de Cuando llegó a la tarde supo que la tormenta Sería complicada, sería tremenda Todo parece normal Y como el sol se hizo fuerte con la tempestad Y lleva al cielo el rayo de su voz Como una ofrenda de su amor
0: Cero. Todo lo nuevo. Estás escuchando Hora Cero
2: En el, la segunda hora de Hora Cero, ya en miércoles 7 de septiembre venimos de escuchar un poco de música acorde a la hora al momento de la noche a la medianoche y bueno, como tuvimos la presencia de Daniel Melingo como invitado De alguna forma se trastocó la dinámica habitual de nuestro programa, Gaby O sea que podemos contar que en esta hora que nos queda poco menos, cuarenta y pico de minutos Vamos a desarrollar un programa más o menos parecido a lo que normalmente
1: sucede de inicio Algo así, ¿no? Sí, hoy queríamos... A, eh, bueno, este, es, este va a ser pa, para mí, digo lo, lo digo como... ...a nivel personal... ...el mes... Eh, este, de, ...del Cuchi... ...claro... ¿no? ...septiembre para mí es el mes del Cuchi... Eh, ...del Cuchi Leguizamón... ...porque... ...particularmente se dio... ¿no? ...esta situación de que él nació... ...el 29 de septiembre de 1917... ...y falleció el 27 de septiembre del año claro, 2000... ...o sea... Claro. ...todo sucedió... ...comienzo y, y... ...y final de la vida de, de este compositor salteño... ...que sin duda... Eh, es uno de nuestros grandes genios musicales sí. un genio del siglo XX pero cuya música sigue totalmente viva en el siglo XXI por sí. suerte y, y creo que seguirá así
2: y con una curiosidad que es que no hay tantas grabaciones hay muy pocas
1: De eh, del Cuchi solo hay digamos en términos formales sí. eh, hay un disco solista que no, no, está, no se consigue prácticamente que es un disco donde él aparece cantando y tocando la guitarra ...y tocando algunas piezas en piano... ...pero básicamente guitarra y voz... Eh, ...después un disco en vivo... ...que editó Melopea... Sí, ¿eh? Eh, en, el año, ...en los años 80... ...si no me equivoco... ...y después salió... ...que de hecho en su momento... Eh, ...se difundió mucho por esas ediciones... ...que hacía Página 12... ...de un álbum del Cuchi... ...en vivo en Europa... Claro. Eh, ...que es muy muy lindo, lindo registro también... ...de un concierto en Alemania... Eh, y después alguna grabación donde él participa tocando el piano junto al dúo salteño estoy hablando de algún disco en vinilo que no se reditó no, o sea te que iba a decir en a La Quiaca también Ahí y tiene en Ushuaia La Quiaca donde hay una grabación eh, de Maturana tocando claro. el piano y, y, y no mucho más, no, lamentablemente
2: no, no, no. y estamos hablando de no sé, un son de la música
1: una argentina. ¿no? Sí, una pieza fundamental de la música argentina. Pero, por otro lado, a la vez uno tiene que decir que la música del Cuchi está vigente de una manera increíble. Sí. Eh, porque uno escucha edición de disco tras edición de disco de nuevas generaciones, de generaciones anteriores, donde, donde aparece canción, siempre sí, alguna samba claro. del Cuchi, claro. eh, ya sea con, en sociedad con el poeta eh, El Barba Castilla, ¿no? Claro o con Miguel Ángel Pérez, o con alguna de los otros poetas, o con Tejada Gómez. Pero, eh, sin duda, esas canciones están en el aire. Creo que era algo que él siempre soñó en algún momento y lo decía en sus entrevistas, ¿no? Esta idea de... parecido a algo de lo que decía Yupanqui, ¿no? De serlo anónimo en algún sentido... Mm. Cuando ya está una canción totalmente adherida a la memoria popular o, a, o a, al ADN de, la, de alguna persona, ¿no?
2: Sí, en el caso de, de, de las obras que, que firmó Gustavo Leguizamón, hay como una veneración de parte de los músicos en función de la precisión, yo diría, casi de relojería que tenían sus composiciones y su forma de interpretar. ¿No?
1: Bueno, bueno, decía Patricio Jiménez sobre lo que era la, el armado musical del dúo salteño eh, que hay gente al, que, que ama al dúo salteño y otra gente que por ahí todavía eh, le cuesta como adentrarse en ese universo porque la verdad que es un, era un sonido de avanzada sí. ya en su época era totalmente de vanguardia y hoy lo escucha y sigue siendo de vanguardia en algún punto pero como decías vos, Guille, era una arquitectura de, de un nivel de precisión uh -huh. que Patricio este, Jiménez decía, en uno de los integrantes de Luz Salteño decía que si uno equivocaba una nota, era como meter un elefante en un bazar claro. a ese nivel, digamos, de precisión era el que, que estaba cada, cada puesto, cada detalle en ese bazar imaginario en el cual eh, tanto Patricio Jiménez como Chacho Chenique eran los instrumentos de alguna manera vocales, eran otros instrumentos más dentro de ese universo musical del cuche. ¿no? Chacho Chenique, compañero de fútbol de mi
2: papá en el servicio militar en la base aérea de Tandil en el año
7: 1952
2: eh, y... Ah, mira. No,
1: dato, sí. dato. No,
2: 53. Mirá. año 53, sí, sí, sí eh, fue eh, gran jugador de fútbol y, y después este bueno, de alguna forma en esa época comprenderán los mayores, ¿no? pero saber jugar al fútbol implicaba que zafaran de otras actividades que había ahí en el, en el regimiento sí. y co comer bien, ¿no? esas cosas me contaba mi viejo cada vez que lo veía cantar al dúo salteño
1: bueno, y como te decía Guille estamos entonces atravesando el, el, el mes de, de, de Cuchi y a mí me parecía... Y nos parecía también desde el programa, que además de que es un símbolo de, de, de música nueva, en algún punto sí, el Cuchi. Señor. sigue siendo. Eh, que esté presente en todos nuestros programas durante septiembre de alguna manera. Y ya imaginaremos para estos días finales de septiembre Bien. algún especial seguramente dedicado al Cuchi. Vamos a escuchar dos temas del Cuchi Leguizamón. La primera es justamente de este de esta grabación que te decía yo eh, de, del Cuchi, Tocando en Europa. Tocando y contando anécdotas como siempre eh, bueno, mar maravillosas. ¿no? Porque de era un gran narrador.
2: Eso. No, te iba a decir que era un personaje en toda su extensión, porque además del talento musical tenía un agudo sentido del humor y una forma de expresarse que aquellos que lo conocieron eh, dan testimonio acabado de eso. ¿no?
1: Sí, 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 tenía to toda esa, esa ocurrencia, digamos, eh, tenía humor, tenía una rapidez intelectual también y acá lo vamos a escuchar eh, en esta canción que no es tan entre comillas quiero decir entre comillas pero por ahí dentro de sus obras populares no es de las más populares, es Samba del Espejo una canción que él le dedicó y lo va a explicar a un gran músico también contemporáneo, de la música contemporánea más asociada a la música este, de cámara que es Eric Satie y después vamos a escuchar eh, para, para mi gusto, uno de los grandes discos-tributos que se hicieron también al comienzo del 2000, que es el disco que hicieron el guitarrista Juan Falú y la cantante Liliana Herrero. Creo que en un gran momento los dos en ese disco, retomando la obra y el repertorio de Leguizamón Castilla. Eh, y de ese disco vamos a escuchar Samba de Lozano. Así que nos metemos... Eh, en el universo armonioso del Cuchile Guizamón y que esas armonías musicales y esas grandes vibraciones musicales que tienen su música, de alguna manera, se derramen a, toda, a todas nuestras vidas.
11: Hace poco hice una samba que titulé Samba del Espejo y que se la dediqué a este viejo hermoso que tanto queremos un grupo de Santé, a Eric Satica. Se me ocurrió hacer esta samba que dice: ¿A dónde irán los retratos que el espejo hizo crecer cuando el amor los peinaba por mirarlos florecer? ¿Y qué será de la pena huyendo al amanecer entre fantasmas dormidos? Y destino de papel. Devuélveme mis amores, viejo brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él.
13: Es la puna triste.
0: hora cero, porque en algún lugar a esta hora, alguien está creando nueva música
2: La canción que acabamos de escuchar, de, de, interpretada por Juan Falú y Liliana Herrero pensaba Gaby que, bueno justamente a partir de lo que comentábamos de que no hay tantas grabaciones de Leguizamón, considero que la hace justicia, digamos, en cuanto a bueno, yo diría la elaboración Y la ejecución
1: Finalmente, ¿no? Guitarra y voz Sí, sí, es verdad Y, y Bueno, este es uno de los grandes discos eh, decir, claro. Que se hicieron sobre el Cuchi sí. eh, Salió poco después del, del disco También que, que hizo Lorena Estudillo en su momento sí. Lorena canta el Cuchi Que en algún momento lo hablamos con ella también acá En Hora en Cero eh, Fueron Discos que de alguna manera marcaron una especie de retorno a, a la obra completa del Cuchi, ¿no? Porque, como decíamos, si bien las zambas muchas son tan clásicas y tan populares que se siguen cantando y siguen estando en el oído de la gente y en el repertorio de muchos de los músicos, sobre todo del noroeste argentino, pero también después eso derramó a otros, a otros intérpretes de todas las provincias, eh... Estos fueron como discos claves que en, en su momento crearon una nueva masa crítica de... Bueno, investiguemos claro. a fondo ese repertorio, esa obra. Se empezaron a editar las partituras del Cuchi. Hubo una recuperación en ese sentido también de ese material para que los músicos puedan tocar los arreglos originales. Eh, se generó todo un movimiento hasta aquí, hasta, hasta estos años, bueno, uno puede ver la cantidad también de discos que aparecieron salió un disco dedicado de, eh, del pianista argentino Guillermo Klein, salió otro llamado Cuchicheando de Quique Sinesi eh, Pablo Márquez también el guitarrista le hizo un disco tributo o sea que hubo todo un movimiento súper sí. eh, interesante y que, y que permanece de alguna manera eh, esta obra del cuchí todo el tiempo circulando. Creo yo que como decías vos recién y rescataste quizás uno de los puntos más débiles en eso que haya poco del cuchillo eh, grabado, ¿no? Claro. Eh, tengo entendido que hay un material ahí dando vueltas, sí. eh, como estos materiales que a veces aparecen, pero pero que bueno que, que terminan siendo joyitas como este tesoro de ese de ese concierto en vivo donde también uno puede escuchar la palabra y lo que él pensaba de la sí, música total. y de los músicos que admiraba. Así que, bueno, seguiremos, seguiremos recordando seguiremos, a, a, seguiremos, a lo largo sí, claro. de todo el mes. Eh, hablaremos también seguramente con otros artistas y con su familia, con sus hijos, para que nos cuenten cosas del Cuchi. Eh, tenemos estrenos, y Estrenos,
2: ¿Eh? como siempre, es una sección más o menos estable de este programa. Pero bueno, la producción de música, o más bien la publicación, es bastante constante. Y en esta época, mucho más donde ya no es necesario que salga un disco, digamos, puede ser una canción. Sí. Como es este el caso. ¿no?
1: Totalmente. Y muchas veces se adelantan eh, sí, singles sí. o, o temas adelanto, digamos, hasta que sale el disco completo. Y hoy vamos a escuchar lo nuevo, lo nuevito de Ana Prada, que está presentando este disco, de hecho, ya en Uruguay. Ya empezó y seguramente lo vendrá a presentar acá a Buenos Aires. Eh, parte de ese adelanto viene con esta canción nueva llamada Soy Corteza. Eh, y después vamos a escuchar de otra artista uruguaya nueva llamada Lila Han junto a la, la música y percusionistas eh, Mariana Baraj. El tema La vida mía son estrenos de estas semanas para compartirlos con ustedes y que escuchen también lo que se está produciendo hoy en este continente.
10: primero y gustó la gentileza el detalle de mi gesto demandante de atenciones y cargado de pereza ya será todo de nuevo relativo en diferencias son las mismas coordenadas que cambiaron su apariencia en tu encanto recostada, obsoleta reverencia No recuerdo casi nada, mis precarias ilusiones, tu completa indiferencia Si llegamos a otro lado, convencidas de la inversa es que hay cosas que no cambian si este instante no confiesa. Soy cortesa, tengo cortesía. Soy cortesa, por eso no te digo todo. obsoleta reverencia el detalle de mi gesto demandante de atención es tu completa indiferencia en tu encanto recostada te gustó la gentileza mis precarias ilusiones que cambiaron su apariencia
0: En folclórica 987 horas cero.
12: La vida mía Una madejita de oro La vida mía Del lindo sol se desata La vida mía Yo soy paloma del cerro La vida mía Que voy bajando a la guada la vida mía con la salida tan turbio la vida mía por no tomar agua clara la vida mía palomita palomita la vida mía paloma del palomar la vida mía Unas salen, en otras entran La vida mía Todas salen a volar La vida mía del cielo la vida mía forman corona Imperial la vida mía y sola en medio del campo la vida mía vida la quiero cantar la vida mía
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
2: Transmisión de pensamiento, Gaby. Lo que vamos a escuchar ahora, sabes que no me acuerdo en qué momento, ya a esta altura, viste que suele decirse, es un tópico de conversación, coincidirán conmigo los, los oyentes y las oyentes, es un tópico de conversación esto de que un día de Argentina es como un mes de otro lugar O una semana es como... Sí, sí, sí Bueno
1: olvídate Suiza
2: ¿Qué, qué más podemos decir de esta semana que acaba... o Que está transcurriendo, ¿no? no desde no, no. lo que pasó el jueves Increíble Entonces, en ese transcurso y en ese lapso de tiempo Desde el jueves a la noche Donde, como en tantos otros eventos Recordaremos exactamente qué estábamos haciendo cuando nos enteramos, ¿no? Yo estaba por cenar con mi familia, digamos, como tantas familias en, en la Argentina, escuché una canción de Fito que hacía años que no escuchaba, que es Carabelas Nada. Y, y, y me acuerdo que pensé en decirte, che, pongamos, porque, no sé, porque me pasó, de hecho la canción tampoco habla específicamente de un, de, un, de un momento, pero como que sintonizaba con un estado de ánimo, ¿no? De viernes, sí, pues, sábado. Eh, y es un tango, además.
1: Es un sí, tango. sí, es un tango. uno
2: de los tantos, tantos uno de los tantos se... que escribió él, sí, sí claro. Sí, sí.
1: Eh, pero bueno, nada. Bueno, a sabés... propósito
2: de Fito eh, viene un poco lo que, lo que vamos a escuchar. Sí,
1: ahora. todo tiene que ver con todo porque ese día, en realidad, jueves, eh, que fue este atentado contra la vicepresidenta sí. Cristina Kirchner, sí. eh, teníamos pensado, eh, bueno, Flavia Ángelo, nuestra productora, estaba en lo que era el la apertura del festival FACAF que habíamos tenido ah, el, claro, el adelanto acá ¿verdad? el martes, y ese mismo día se hacía el, el adelanto, el comienzo del festival. Y bueno, ellos ¿Se estaban. Hizo? Sí. sí, sí, se hizo, se hizo, pero estaban, se, se estaba, estaba haciendo, haciendo claro, en medio claro, de eso, claro, claro. empezó a llegar la información. Sí, sí, sí. Y como a todos, yo estaba en mi casa también y había sido una jornada larga y por eso no pude ir. Pero también me sorprendió ese momento en que vos no podés creer lo que estás viendo, digamos... No, totalmente. De todas las cosas que pasan acá en la Argentina, uno a, a veces se sorprende para bien y muchas veces se sorprende para mal. Mm. Eh, y estas cosas imposibles que suceden acá también, como sí. los milagros también. Pero bueno, eh, sí, ahora ato un poco lo que decías con respecto al tango porque sí creo que, que, que muchas veces la música y los músicos sintonizan con un momento incluso aunque nosotros parezca que no tuviera sentido sintoniza con algo, con una atmósfera a veces de forma adelantada o un momento bizarro. Claro. y sin duda este para mí lo va a hacer en algún sentido sí. eh, va, va a marcar por mucho tiempo y ya va a formar parte obviamente de la historia de totalmente, la, historia la estamos viviendo,
2: eso es lo más impresionante
1: pero justamente hablando de, de la relación de Fito con la música eh, Que coincide también que ahora en septiembre Él empieza su seguilla de conciertos Acá en, en Buenos Aires, en el Movistar Arena sí. Salieron dos materiales relacionados a esta beta tanguera de Fito En algunos casos, mucho más explícita Como decías vos, como el tema Carabela de la Nada Y otras veces, tangos, de alguna manera Que se percibían tangos O se auto percibían tangos eh, ...pero que por ahí venían con otras melodías, otros ropajes... ...y acá de alguna manera dos artistas recuperan dos temas de, de fito... ...llevándolos uno al terreno un poco más yacero, ...pero que para mí es un gran tango que se llama Ámbar Violeta... Sí. Eh, ...interpretado por Andrés Hayes... Eh, ...con un seleccionado de músicos de jazz, del jazz argentino... ...de la nueva escena sobre todo del jazz argentino... ...y después vamos a escuchar a Pablo Bernaba... bandoneonista y compositor y líder del Quinteto Negro de la Boca en su faceta solista junto a la cantante Dolores Solá haciendo un vestido y un amor. Entonces escuchamos en hora cero eh, estos dos tangos eh, fatales que también hablan de la atmósfera de un país
5: una fatalidad, o un llamado del cielo. siento un mario de baja presión, por lo menos le queda ese toque de humor. ¿Para que Si uno pasa buscando, o perdiendo certezas. Solo
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
15: Te vi. Juntabas margaritas del mante. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un The kann Vertraue und Es comprender, es solo un rato más tendría que llorar o
12: salir a matar, te
15: vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi.
12: ayudan a vivir no hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi
15: me fui me voy de vez en cuando a algún lugar ya sé, no te hace gracia este país tenías un vestido y un amor y yo Simplemente de Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi
0: Hora Cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
2: Estamos en Hora Cero, Folclórica Nacional, el WhatsApp es el 11-3109-5896. Estamos llegando al, final de, al tramo final de nuestro programa, un programa que tuvo a Daniel Melingo, protagonista en la primera hora. Melingo vino porque está a punto de estrenar un espectáculo que se llama Ópera Lingera, en el Centro Cultural 25 de Mayo del barrio Villurquiza, la avenida Triunvirato Ocasio La Zábal, mi barrio, eh, desde el 16 de septiembre, viernes y sábado, a las 20 y hasta el 8 de octubre, eh, un espectáculo que tiene una puesta en escena importante y un despliegue.
1: Sí, eh, eh, lo, lo dirige escénicamente de Pichón Maldinú, que bueno, conocido también por entre otras de la cosas de la Guarda claro. y la, la gran puesta del Bicentenario también. Si a todos los que estuvieron sí, sí, lo recuerdan. Sí, sí. Y,
2: y espectáculos de Disney y de Broadway. Sí. De, digamos, lo de aquello, aquel espectáculo de la guarda significó, como en otros casos, que trascendiera su carrera. Sí, eh, bueno, estuvo Melingo aquí hablando de ópera ligera y bueno, después...
1: De cuántas vidas que nos, nos quedamos eh, con ganas de hablar de Melingo sí, también, claro. ¿no? Igual atravesó varias de eh, varias esas vidas, porque menciona a Miguel Abuelo, a Luca Prodan, sí. a Charlie García, eh, menciona a Luis Alposta, que de alguna manera tienen que ver con todas esas vidas dentro del rock, dentro del tango dentro de la música también, como decías vos, de su formación de música académica. Eh, bueno, todo ese universo de alguna manera que conforma Melingo, creo que está volcada también a lo que tiene que ver con la atmósfera de, de las canciones de y su último disco, pero también de las canciones que son la columna vertebral de esta ópera que estrena en el marco de lo que es el Festival de Tango, al cual no le hemos dado mucha bolilla Flavia. ¿Es en el marco del Festival eh, de Tango? Es en el esto? marco del Festival de Tango que... De la primera ah, fecha, bien, después, bien, sigue, claro. después sigue Claro, empezó hoy el Festival de Tango claro, La Usina del Arte empezó eh, sí. Que en un momento, justamente Creo que cuando la otra vez estuvimos Al Facaf acá, sí, hablaron sí, ellos no De, sí. de, de cómo bueno, el, el Festival de Tango Independiente llevaría un
2: poco Más sí, de sí. tiempo explicar O tratar de encontrarle la vuelta A las paradojas que tiene La realización de un encuentro mundial De la magnitud del Festival de Tango Con apoyo oficial Digamos y lo que implica para otra parte de la escena tanguera porteña.
1: Sí, sí, totalmente. ¿no? Ideológico,
2: sí. diría. Hay.
1: Sí, y también espacio muchas veces, sí. ¿eh? también se mezclan varias cosas. Pero sí, otro día podemos hablar de ese tema. Eh, nos vamos a ir, Guille, si te parece, eh, después de, esta, de estos días tan convulsionados, ¿Qué? en donde, como decías vos, nos vamos a acordar en dónde estábamos cada uno. Esperando también, obviamente, que... Eh, que sí, que la justicia, eh, además de estas cuestiones que escuchamos estos días, eh, retome su curso y, y, y se pueda esclarecer bien este hecho, eh, y además de que obviamente a veces está de más decirlo, pero igual es, vale bien decirlo que repudiamos una situación así, que no, a todos nos dejó choqueados, creo, uh -huh. y lo venimos, hablando, lo venimos hablando también antes del programa. Eh, y que no se puede repetir eh, nunca más una situación de violencia y que creo que también los medios en eso tenemos que ser responsables, los periodistas también que ocupamos sí. roles en los lugares de comunicación. No en nuestro caso, hay que no, decir. No, no, en nuestro eh. caso, pero... Esos son
2: otros, en otros
6: lugares, sí Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, también creo que yo me parece que está bueno también eh, estas situaciones plantean a veces pensarse en lo que uno puede aportar si, si uh -huh. aporta al caos en, en su vida cotidiana y en la vida frente al otro o, o a qué aporta ¿no? y creo es que cierto. eso también me parece que este que uno tiene que reflexionar ante una situación así porque todos somos parte de esta sociedad en definitiva uh -huh. ¿no? y la integramos todos y todos somos componentes de, de lo que se genera en, en nuestra sociedad creo que la música en este sentido, y lo hablamos muchas veces Guille eh, muchas veces sana, muchas veces armoniza y creo que sin la música muchas veces habría, creo, peores situaciones totalmente, eh, <ríe> peores situaciones desarmonizadas en toda nuestra sociedad uh -huh. y en la historia de la, de la sociedad y es verdad, así que creo que un gran armonizador de nuestras vidas lo sigue siendo y hoy lo dijimos, el cuchillo y sabón y por eso nos vamos a despedir eh, con una de sus obras más perfectas que fue el dúo Saltenio eh, armonizando nuestra noche eh, yéndonos a dormir o en el caso de que la escuchen al otro día como sucede hoy eh, que, que acompañe su día estas voces armonizadas del dúo salteño arregladas por el cuchile guisamón con una de para mí una de las zambas más bellas descritas eh, en la música argentina que es zamba de Juan Panadero y con esto nos despedimos Gracias a Víctor Pugliese en Operación Técnica Gracias a Flavia Ángelo en la producción César Pucheta también en la asistencia de producción y
2: Que tengamos una buena semana un poco más tranquila Podemos pedir
1: Eso, pidámosle a, a esta canción y al Cuchi y Samón Que nos armonice estos días Nos vamos entonces hasta el martes que viene a las 23 Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional Disfruten de Samba de Juan Panadero
9: Can <SILENCIO> 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 <Qué lindo SILENCIO> así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando, que así